0: Shalom bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Bienvenue, bienvenue dans cette tranche de bénédiction matinale avec l'esclave volontaire de Jésus-Christ, Francis Ngawala. Je bénis le Seigneur pour ce souffle de vie qu'il renouvelle encore aujourd'hui. Je le glorifie pour ce matin extraordinaire qu'il nous accorde et surtout pour cette nouvelle semaine qui se présente devant nous. Nous ne pouvons qu'élever le nom de notre Sauveur parce que simplement, c'est une faveur, c'est une grâce, c'est extraordinaire. Vous savez, lorsque j'étais en train de parcourir un peu quelques pages sur les réseaux sociaux, je me rends compte combien de familles sont éprouvées, combien de personnes ont perdu des proches, et à chaque fois vous lisez la même émotion. Non, pas toi, c'est trop tôt. Alors nous qui sommes encore en vie, apprécions la grâce, apprécions la grâce, apprécions la grâce. Apprécions l'amour de Dieu qui nous est témoigné d'être avec nos proches, même s'ils sont malades, mais au moins nous les avons en vie. Alors paix et grâce et que Dieu bénisse chacun de vous en ce si beau jour et surtout en cette si belle semaine. Je prie déjà que le Seigneur accorde à chacun d'entre vous une semaine très heureuse, une semaine extraordinaire, une semaine de victoire, une semaine de paix. Alors j'aimerais vous proposer un texte dans la parole de Dieu. Genèse 15, verset 1 au verset 6. Genèse 15, verset 1 au verset 6. Je lis pour nous tous dans le nom précieux de Jésus. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision et il dit « Abraham ne crains point. Je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. » Abraham répondit « Seigneur Éternel, que me donneras-tu Je m'en vais sans enfant et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. » Et Abram dit « Voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. » Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi « Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles, qui sera ton héritier. » Et après l'avoir conduit dehors, il dit « Regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. » Et il lui dit, « Telle sera ta postérité. Abraham eut confiance en l'Éternel, qui le lui imputa à justice. » Je répète, « Abraham eut confiance en l'Éternel, qui le lui imputa à justice. » Extraordinaire parole de notre Dieu. Bien-aimés, regardons comment les choses se passent. Genèse 15 fait suite à Genèse 14. Genèse <rire> Genèse 14, Abraham vient de remporter une grande victoire. Il vient de rencontrer Melchizedek. Il vient de recevoir une nouvelle révélation du nom de Dieu. Désormais pour lui, l'Éternel s'appelle El Elion, le Dieu Très-Haut. Mais juste après, Abraham voit Dieu dans une vision. L'Éternel lui promet que ta récompense est grande. Lorsque l'Éternel lui dit « ta récompense sera grande », et qui lui dit « ne crains point ». Ça veut dire qu'Abraham, à un certain moment en lui, avait aussi exprimé de la crainte. De la crainte par rapport à son avenir. De la crainte par rapport à la réalisation des promesses que l'Éternel lui avait faites. De la crainte par rapport à la vision de sa vie. Il était un peu comme quelqu'un qui dirait, ben, voilà, comme quelqu'un qui se dirait « J'ai obéi, je suis arrivé là où Dieu m'a dit qu'il me bénirait. Mais voici les années défile devant moi et à ce jour, je ne vois rien. Au contraire, après avoir affronté les gens, ces rois, je me suis fait de nouveaux ennemis. Et là, Dieu lui répond tout de suite. Je suis ton bouclier. Ça veut dire ton protecteur. Ça veut dire que lorsqu'on t'attaquera de gauche ou de droite, on ne t'atteindra pas. L'éternel sera avec toi. Et l'éternel lui dit ta récompense sera Grande. Alors, Dieu ne lui dit pas de quelle récompense il lui parle Mais tout de suite, Abraham pointe le domaine de sa récompense Il dit au Seigneur, je m'en vais sans enfant Une manière de dire Seigneur, est-ce que tu trouves normal que je m'en aille sans enfant Combien d'entre nous ne nous retrouvons pas dans cette incertitude Dans laquelle nous avons comme l'impression que Dieu a oublié les promesses qu'il nous a faites dans lesquels nous avons comme l'impression que l'Éternel ne, ne tient plus pour priorité ces choses qu'il avait eu à nous dire hier, ces promesses qu'il avait eu à nous faire hier. Vous savez, il nous arrive comme ça des moments où tu te dis, « Mais Seigneur, comment on peut me traiter comme ça et puis tu restes silencieux ?»« Comment on peut me malmener de la sorte et puis tu restes inactif ?» Seigneur, comment est-ce qu'on peut me traîner dans la boue autant Et c'est comme si ceux qui me combattent sont chaque jour un peu plus à l'aise. Si les hommes devaient juger au regard de ce qu'ils verraient, ils se diraient, mais tiens, c'est lui qui doit avoir tort, parce que s'il si avait raison, l'Éternel l'aurait défendu, l'Éternel aurait été avec lui. Bien-aimé, je me mets juste à la place d'Abraham. Comment se sentait-il en ce moment-là Comment se sentait-il Il a cru en une chose. Il a compté sur une chose. Il s'est dit, Dieu accomplira sa promesse. Mais là, il dit, non Seigneur, de quelle récompense voudrais-tu me parler Tu sais bien ce que j'attends. Je suis en train de vieillir. Je vais vers la tombe. Je n'ai pas d'enfant, Seigneur. J'aimerais dire premièrement à une personne, bien aimé même lorsque nos problèmes semblent ne plus être les priorités de Dieu, tant que tu vis dans la sanctification, tu mènes très bien ton combat spirituel, et eh bien sache que l'Éternel continuera à prendre parti pour toi. Sache que le silence de Dieu par rapport à ton problème, sache que le temps que ton problème est en train de prendre, même si cela paraît être une éternité. Bien-aimé, dis-toi une chose. À un certain moment, ça s'arrêtera et le soleil apparaîtra. Le Dieu qui nous a fait la promesse est fidèle. Il n'est pas dépendant de nos humeurs. Il n'est pas dépendant des temps, ni encore moins des circonstances. Il ne dépend que de sa propre volonté. C'est quand il dira que c'est le moment que ça le sera qu'il n'a pas dit c'est le moment et eh bien ce n'est pas encore le moment bien aimé quand Dieu te fait une promesse Dieu souvent conjugue son verbe au présent alors que des fois la réalisation de la promesse peut venir 10-20 ans plus tard parce qu'une des choses que l'éternel nous apprend le plus dans sa parole c'est la marche dans la foi or la foi a pour meilleur ami la persévérance la foi a pour meilleur ami la détermination Sommes-nous capables de garder la même détermination, la même persévérance par rapport aux sujets sur lesquels nous croyons et nous savons que l'Éternel, non seulement que nous croyons, mais nous savons que l'Éternel nous en a fait promesse. Bien-aimé, j'aimerais te rassurer d'une chose. Dieu n'a jamais menti. Quand l'Éternel te fait la promesse, il l'a déjà réalisée dans le spirituel. Tout ce qui reste, bien-aimé, ce sera que le temps continue son cheminement. Que toi, tu fasses ta part, alors Dieu fera la sienne. Et sa part, il la fera certainement. Il la remplira avec grandeur et hauteur. Car notre Dieu n'est pas un fils d'homme pour se tromper. Il n'est pas n'importe qui pour faire ce que n'importe qui ferait. Bien aimé, si Dieu te fait une promesse, il l'accomplira. Quand Dieu te dit il fera, ne t'asarde pas de l'aider. Parce que on n'aide pas Dieu en faisant ce qu'il doit faire. On s'aide soi-même en étant... Au lieu et à la manière dont Dieu veut que l'on soit Et dans l'état dans lequel Dieu veut que nous soyons On n'aide pas Dieu en se disant Je prendrai ce raccourci J'irai moi-même voir cet homme Alors peut-être que l'éternel se sentira obligé De toucher son cœur pour qu'il me bénisse Erreur Erreur Dieu, on ne l'aide pas Tu as besoin de t'aider toi-même Bien-aimé, peu importe le temps Crois et crois encore Abraham avait déjà conçu son plan. Puisque le temps passe, je n'ai pas d'enfant. Alors quoi de plus normal que de prendre Eliezer de Damas qui est né dans ma maison et faire de lui l'héritier, de lui l'héritier. De toute façon, il est déjà le chef de tout mon personnel. Il est déjà le responsable de ma maison après moi et après Sarah. Bien aimé, Abraham avait son plan. Vous savez, quelquefois, nous venons concurrencer Dieu sur le terrain de ses promesses. Quand Dieu dit une chose, je répète, faisons notre part, mais n'aidons pas Dieu. Eliezer était là, mais Eliezer n'était pas le fils d'Abraham. On avait l'impression que Abraham avait beaucoup appris avec l'autre, mais tout à coup, on a encore comme l'impression qu'en fait, c'est comme s'il n'a pas tout appris. L'autre ne devait pas hériter parce que l'autre n'était pas son fils. Mais comment voulait-il faire de Éliézer, son fils, pour qu'il hérite Bien aimé, certaines personnes Naissent dans la même maison que vous Je le dis dans un sens péjoratif Certaines personnes Au début croient aux mêmes choses que vous La compagnie de certaines personnes Peut vous mettre à l'aise Mais ça ne veut pas dire que ces personnes doivent vous accompagner Forcément sur le territoire De votre héritage Vous savez pourquoi des fois la promesse traîne Dans son accomplissement Parce que l'éternel se donne le temps d'écarter Certaines personnes autour de nous afin que ces personnes n'entrent pas avec nous sur le territoire de notre héritage. Bien-aimé, si certaines personnes s'introduisent avec toi sur le territoire de ton héritage, je peux te garantir que tu mangeras ton héritage sur une civière ou alors tu seras en train de consommer ton héritage avec le poison dans le corps. Bien-aimé, je répète, il est normal que Dieu éloigne certaines personnes. Eliezer est né chez Abraham. Mais le fait que Eliezer soit né chez Abraham ne rend aucunement Eliezer fils. Que des gens que nous avons élevés au rang d'amis, juste parce que nous avions pris l'habitude d'être ensemble, que des personnes pour lesquelles on est tombé amoureux, amoureuses, simplement parce qu'on s'est tellement fréquentés, nous nous sommes retrouvés tellement ensemble plusieurs fois, qu'on a comme l'impression que les écailles sont tombées de nos yeux, alors qu'en réalité, notre intelligence s'est juste habituée à ces personnes. Que des fois où nous avons comme l'impression que ce frère-là, parce qu'il m'est fidèle, alors il ferait un bon pasteur. Que des gens qui ont été appelés aujourd'hui au ministère par leur pasteur et non pas par Dieu. Que des personnes qui sont venues avec des fausses convictions et qui sont devenues des prophètes. Parce que simplement le Père spirituel a regardé la gentillesse de la personne sans se rendre compte que Dieu n'était pas dans l'affaire. Que des affaires que nous avons contractées avec des gens parce qu'ils nous ont paru être de bonne foi, manifester une bonne intention et nous nous sommes dit certainement que c'est eux que Dieu a envoyé pour nous bénir. Non, bien-aimés, on n'aide pas Dieu. Le langage de Dieu, il est important de le comprendre. Il est important de développer son intelligence spirituelle par la lecture de la parole de Dieu, par la communion avec le Saint-Esprit et surtout, bien-aimés, dans le temps que l'on passe dans la prière. Votre intelligence sera boostée. Vous réfléchirez autrement. Eliezer, c'est Eliezer, mais Eliezer n'est pas né de Sarah. Eliezer, c'est Eliezer, mais j'aimerais dire à un Abraham qui m'écoute et qui me lit en ce moment. Eliezer n'est pas sorti de tes entrailles. Eliezer ne porte pas ton sang. Eliezer n'est qu'un esclave. Même si tu l'as affranchi et que maintenant il est devenu ton serviteur. Sache que Eliezer n'est pas ton héritier. Bien-aimé, lorsque l'héritage est là, on ne cède pas l'héritage à quelqu'un parce qu'il est calme. On ne cède pas l'héritage à quelqu'un parce qu'il a étudié. On ne cède pas l'héritage à quelqu'un parce qu'il est beau. On ne cède pas l'héritage à quelqu'un parce qu'on l'aime. On ne cède pas l'héritage à une personne parce que simplement elle nous inspire confiance. Mais on cède l'héritage qu'à celui que Dieu a pointé pour être le propriétaire de notre héritage après nous. Est-ce que quelqu'un m'a compris Que des fils qui doivent naître de vos entrailles spirituelles, ce sont ces personnes-là qui doivent marcher avec votre héritage. Bien-aimé, je voudrais dire à quelqu'un, et ça va peut-être paraître étonnant que je te le dise, ton plus grand héritier n'est pas forcément celui qui est sorti de tes entrailles. Dans le cas d'Abraham, ça devrait être celui qui est sorti dans ses, de ses entrailles. Mais dans tes affaires, ça peut ne pas être ton fils biologique, mais ça peut être uniquement celui que Dieu a pointé, celui que Dieu s'est choisi. Bien aimé, le choix de Dieu reste le même. Alors, lorsque nous croyons, c'est alors que l'éternel, notre Dieu, nous bénit. Et quand la Bible dit... Que Abraham eut confiance en l'éternel. Ça veut dire qu'il a renoncé à ce qu'il voulait. Il a renoncé à faire des liaisers de Damas son héritier. Il a fait confiance à Dieu. Bien aimé, lorsqu'on a pris une mauvaise décision et qu'on se rend compte que la décision est en train de peser, lorsqu'on a même laissé en nous jaillir une once d'intention, de, de, bien aimé, quand l'éternel nous dit non, faisons-lui confiance. De toute façon, c'est l'éternel qui a raison. De toute façon, l'éternel est arrivé avant nous, là où nous allons. Je voudrais dire à une personne, croire aux promesses de Dieu, c'est aussi marcher par la foi. Croire aux promesses de Dieu, ce n'est pas marcher selon les calculs, mais c'est marcher selon la parole et selon le langage de Dieu. Je prie que durant cette semaine, les choses qui vont arriver, les choses qui vont se produire dans ta vie, les événements qui vont se succéder, que ce soit des choses qui sont en train de t'amener vers là où Dieu t'attend, que ce soit des événements qui sont en train de te conduire, là où l'Éternel va manifester pleinement sa gloire dans ta vie. Je prie que le nom de Jésus-Christ puisse être béni en toi avec qui je suis en train de prier. Fais confiance à Dieu. Tu es peut-être en train de passer par un couloir sombre. Fais encore confiance. confiance. Tu es peut-être en train de te dire « il, il est impossible que ça change. » Bien-aimé, écoute-moi bien. Fais encore confiance à Dieu. Il mérite ta confiance. Oh David dira « J'ai été jeune, j'ai vieilli. Jamais je n'ai vu le juste être abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. J'ai cette forte déclaration à te dire. Tu ne seras pas le premier juste qui mendiera son pain. Non, tu ne seras pas le premier. » Parce que Dieu te gardera. Alors espère et crois. Tais et grâce, moi. Et Tais grâce.